0: dímelo hermano todo bien Jesús Jiménez de San Pedro mira hmm. ya los peloteros de la estrella los pasamos por Santa Fe todo. hoy los bulones hicieron su su, su despojo la estrella <risa> gana esta noche con Dios por delante
1: bien gracias por tu llamada debo decir yo que he visitado todos los estadios Probablemente el sándwich más grande de República Dominicana lo venden en el Tetelo Vargas.
2: ¿Qué? No, ¿El
3: no, más grande no, no. de República Dominicana?
1: De los
4: estadios. ¿Cómo se llama?
1: No, no, llama? Re no sé, no recuerdo el nombre del negocio, pero el que pero hay un negocio que vende un sándwich que comemos, almorzamos los cuatro, ¿eh? Pero eh, óyeme
5: yo <risa> de lo que le gustan <risa> a Melvin Pena.
3: Bueno, Uy, yo, yo Jonathan lo logro. Cuidado, Melvin comer. Jonathan, Jonathan lo logro. Hola. Vamos a ver hoy el debut. A Nathan, vamos a ver el, el, el debut de Johnny Cuota hoy. Adelante. Muy buena. Si con uno comemos los cuatro yo no pongo entonces. Adelante.
4: Piliyín, <risa> <risa> ¿estás preocupado por estas dos derrotas de estrellas? No,
3: no, no. Por eso está llamando.
4: ¿Qué? sí
1: claro, claro Pillín que estaba loco porque <risa> oye, oye Pillín y yo tuvimos una conversación y él me dijo oye yo estoy lo, yo estaba loco de que comenzara el mal momento por aquello de la sí. ley de promedio dímelo Pillín Pillín es o no, no es mira. un sándwich grande el que venden ahí en el tetelo
6: mira mi hermano yo mamando es grande. ellos estaba que Mira, yo llamé
3: a Pilillín hoy a las 10 de la mañana para decirle que íbamos ahí para el torneo baloncesto superior de güey
4: No se ve levantado, ¿no? Entonces...
3: Me dijo, me dijo, me, me gustaría acompañarlos a usted y a Susy, pero tengo que ir a pujar a las estrellas. Hola. Están preocupados, están preocupados. Están preocupados. Adelante, buenas.
6: Oye, le habla a un fanático que cada rato lo está llamando a ustedes. Un fanático de 50 años que desde los 10, desde los 10 años está viendo pelota y escuchando. Esos juegos que Licey tiene que ganar Cuando Licey se baja con un equipo Es difícil que Licey pierda esos juegos mm. Y sobre Sobre ese jugador de Miguel Andújar Si le si, dan a Miguel Anduja, Licey, Que fue este caso Porque ya le quitan a A Rojas Y Licey tiene un hospital Y ahí ya está lidiando con todos los enfermos Y como quiera le da tiempo Para matar a los otros equipos
1: Ahí está, crédito a los tigres del Liceí, hola.
6: Buena, desde Santiago, dos cositas, dos cositas, primero. Baja un poquito el volumen de, de radio, oye,
1: mi hermano, oye, vamos a hacer tres cositas, eh, vamos a bajar el volumen de radio y las otras dos tuyas, vamos a ver, dale ahora.
7: Ok, mira, eh, antes de ayer yo viendo ese juego, como liceísta yo, me siento contento viendo lo que hizo me Roja, de la manera que ustedes vean que ese hombre me brincaba, Ahí, eh, eso es un apoyo para mí muy significativo, aunque él no esté jugando. Sí. Y la otra cosita, pero esto va a ser fuera del aire. Escuchen esto, miren. Con sí, las no estrellas preocupa, porque recuerden que es un equipo que... Oiga, entre nosotros aquí callados, sí. las estrellas es un equipo que ha pasado cosas peores allá. ahí. No duden ustedes que no lo pierdan tan pisado. No, 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 Ay, no, que, no, eh, no, eh, no, eh, no, 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 no,
2: no, 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 no,
8: no, 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 no,
9: música de merengue, yo que te amé, Sergio Vargas. No Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, y en nuestro canal de YouTube, Karen Records
10: que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca la delito 737, te ayudaremos segundo por tres, tenemos una oficina virtual, cualquier proceso
11: tú podrás realizar, consulta, trapaso requisitos y si tenemos a Sofía tu asistente virtual, te va a ayudar en la página web también en Facebook Iguazca cenas los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder
12: desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, NASA, nuestro compromiso
13: es tu salud en la Z101 nuestras redes sociales activas siempre: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z, lo viste en la ZTV, créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba z on the score digital Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en @Z101digital, por Facebook Z101digital o nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la
2: Estamos Bien.
4: de regreso con más de Z Deportes, la encuesta. Oye, te veo que aquí hay mucha gente, Hola. veo que aquí hay mucha gente, como que está... ¿Será conciencia este voto? La encuesta de hoy tiene que ver con el baloncesto de la NBA. Sí, ¿Quién parece estar en mejor posición para llegar a los playoffs? Con un 21%, los guerreros de Golden State, con un 11%, el equipo de Phoenix Suns. Y con un 68% los Lakers. ¿Qué?
3: Pero yo creo saber por qué. Yo creo que saber por qué los Lakers están ganando esa encuesta. Sobre todo después de ese partido de ayer contra el equipo de los Raptors de Toronto. Señores, miren, yo vine eh, hoy. Eh, eh, el encuentro que inició a las 11.30 de la noche es bueno que se sepa. Ustedes se pueden imaginar a la hora que se terminó. Y a esa hora entonces eh, concilié mi reunión con Morfeo. Se me hizo difícil levantarme en la mañana de hoy para crear contenido en mi canal de YouTube y eventualmente venir para acá. Y yo en lo único que estaba pensando era en llegar a la Z para verle la cara a Jonathan Tiburcio cuando yo ponga el tema sobre lo sucedido ayer entre los Lakers y, y los Raptors. En un partido que se definió eh, solamente por una posesión, para el que tuvo la oportunidad de verlo, sobre todo en la secuencia de los últimos cuatro minutos de ese partido, para que se definiera de la forma en cómo se definió, llama a suspicacia. Yo no creo, antes de iniciar mi comentario, no creo, me, me, me rehúso a la idea gestada por muchas personas de que la NBA, a través de los árbitros, le facilitan las cosas a los Ángeles Lakers para que gane partido. Porque de ser así, el récord no fuera 19 y 19. O sea, yo creo que los Lakers son un equipo mediocre de la, de la tabla media y lo he mencionado en repetidas ocasiones que así como los Lakers son mediocres, los Son Golden State Warriors, los Son Phoenix Suns y otros equipos que están ahí, que para llegar a la postemporada tienen que apelar al recurso del play-in. No creo que un equipo como los Ángeles Lakers, teniendo el favor de los árbitros, su récord sea 19-19. Dicho todo esto, paso a explicarme. En el 2010, se dio la última situación en la cual en la cual en un cuarto un equipo coge 19 tiros libres más que el contrario. En el 2010, ayer fue 23 tiros libres para el equipo en el último cuarto, 23 tiros libres para el equipo de los Lakers, dos tiros libres para eh, Toronto Raptors. En ese 2010 fue un partido entre Utah y Miami. Miami de LeBron James. Partido que Miami estaba intentando no perder y eventualmente lo perdió en tiempo extra contra el equipo de Utah Jazz. O sea que en las dos últimas ocasiones que se ha visto una disparidad en tiros libres en un cuarto han sido en encuentros donde ha estado involucrado LeBron James. ¿Coincidencia? Claro que sí. ¿Quién va a estar pendiente? Que en una diferencia de 13 años... Esa disparidad se va a reflejar en los, en los equipos donde está jugando LeBron James. Para mí es un absurdo. Ahora bien, el recurso del disparo de tiros libres ha sido una constancia a favor del equipo de Los Ángeles Lakers con relación a sus contrarios y no desde esta temporada. De hecho, la diferencia entre tiros libres tomados por juego con relación al contrario es la mayor para los ángeles lakers, o sea, los ángeles lakers hoy en día es el que tiene el mayor diferencial con relación al contrario en tiros libres, pero fue el equipo la temporada pasada que estuvo en esa situación ahora, la situación la provocan los árbitros o el estilo de juego de Darvin Ham. porque vamos a poner todo en contexto ¿a qué apela Darvin Ham todos los partidos? ¿a un juego eficiente detrás del arco? no ¿Acaso el equipo de Los Ángeles Lakers no es uno de los pocos equipos en la liga que toman menos de 30 disparos detrás del arco por juego? Entonces, ¿a qué apela Darwin? A penetraciones y a jugadas en el set play que provoquen contacto. Por ende, es lógico, sobre todo cuando tienes jugadores que defensivamente son tan inteligentes que al momento de defender no necesariamente provocan contacto, como es el caso de Anthony Davis, como es el caso de Vanderbilt, como es el caso de Austin Reeve, como es el caso de otros jugadores, el mismo LeBron James. Son jugadores, todos los jugadores mencionados no son conocidos por ser inteligentes en la cancha, ¿sí? Entonces, ¿cómo sorprende que Los Ángeles Lakers estén tomando 4,6 disparos libres por juego más que el contrario? Además, esa diferencia tampoco es alarmante porque estamos hablando de casi cinco puntos estamos hablando de casi cinco puntos por juego que a raíz de esa situación en la que usted quiere desmeritar el trabajo de los árbitros a favor del equipo de Los Ángeles Lakers con otros aspectos del juego que se han dominado por el contrario no, no es fortaleza para los Lakers el tiro libre Señor estamos hablando de 4.6 disparos de diferencia a favor de los Lakers para mí no es nada alarmante ahora Golden State estuvo quejándose en la postemporada pasada, en la semifinal, cuando enfrentó al equipo de Los Ángeles Lakers, de la cantidad abrumadora de disparos de tiros libres que tomaban los Lakers en esa serie. Cuando tuve la oportunidad, que lo hice en mi canal de YouTube y lo hice aquí también, de dar mi pronóstico de la serie, entendía que por la eficiencia con la que Golden State se manejaba la temporada pasada, detrás del arco, y la ineficiencia de Los Ángeles Lakers, eso iba a ser una fortaleza para que Golden State termine ganando la serie. Pero no tomé en cuenta la disparidad de los tiros libres, lo que llevó eventualmente a que el equipo de Los Ángeles Lakers no solo ganara la serie, sino que provocara en Golden State, sobre todo en Steve Kerr, quejas con los árbitros por la cantidad de tiros libres tomados en la serie por Los Ángeles Lakers. Pero yo me pregunto, Los Ángeles Lakers salen a tomar más tiros libres que el contrario o a buscar faltas personales porque yo creo y sé que usted que está en sintonía con nosotros también lo piensa Austin Riff cuando coge la pelota él sale a buscar la falta antes de tirarla o sea, cuando Austin, Austin Riff penetra usted le ve el pelo moviéndose, los ademanes tirando la cabeza para atrás lo mismo pasa con Anthony Davis un jugador que es alto, atlético, y que está sobre todo en un buen momento en este último tramo de la temporada, que cuando toma la pelota en mid-range, o sea, en, en la parte media de la ofensiva de Los Ángeles Lakers, sobre todo cuando está en set play, y empieza a hundir, al ser de contextura física delgada, obviamente cualquier impacto de un jugador que de esa estatura lo vaya a defender va a provocar un contacto. Y por eso es que los Lakers van, a, tampoco es que ellos están tomando una cantidad alarmante de tiros libres y que esos tiros libres los están anotando con una eficiencia brutal, porque no es el caso. Tienen muchos jugadores que intentan muchos tiros libres, pero su porcentaje desde allí es de un 70%. O sea que tampoco es una fortaleza como tal de Los Ángeles Lakers ser eficiente desde la ley de tiros libres. Es una fortaleza ir más que el contrario. Pero eso son es diseños del dirigente. Todo crédito al dirigente. Ayer el dirigente de los Raptors, Rakovic, serbio por cierto, en su primera temporada, atacó sin misericordia a los árbitros y dijo, osó decir, que si los Ángeles Lakers tenían que ganar el partido que le dijeran que él no salía a jugar. Entonces, si los Lakers tienen que ganar el juego, porque yo entiendo mm -hmm. que son superestrellas y que nosotros no tenemos esas superestrellas, si los Lakers tenían que ganar ese juego, díganlo y nosotros no salimos a jugar. Eso es una falta de respeto. Hay que rayarlo. No solo a la integridad de los árbitros, ah. porque vamos a, vamos a ser honestos, los árbitros primero son seres humanos y luego son árbitros. Pueden cometer errores. Yo estuve viendo el porcentaje de equivocación según el reporte de los últimos dos minutos, en inglés, last two minutes report, que dicen que ellos se equivocan el 22% de las veces en esta temporada. Pero es una reducción de un 1% con relación a la temporada pasada, que fue un 23%. Pero si nos movemos al 2019, se eleva a más de un 30% las veces que los árbitros cometían errores. Por ende, con los cambios bruscos que están teniendo los reglamentos de la NBA, está quedando claro que ellos se van apegando más y más, temporada tras temporada, a esos nuevos lineamientos yo voy a ser honesto. Para crear contenido a mí me encantó lo dicho por Rakovic, por el dirigente del equipo de los Raptors. Pero yo no creo que realmente haya una cacería de brujas contra los demás 29 equipos de la liga cuando vayan a enfrentar a los Ángeles Lakers, porque de ser así 19 y 19 no fuera el récord. O sea, si ellos tuvieran el favor de la liga y por ende de manera extensiva de los árbitros, no fueron un equipo mediocre. Es una fortaleza. Ahora. Ustedes dirán a mí, y, y, y todo el crédito a, a quien me resaltó esa parte, los Lakers anotaron ayer 50 puntos en la zona pintada. Y Toronto 70. Tú dirás, bueno, si Toronto anota 70 puntos en la zona pintada, que son muchos puntos, y de esos 70, y 70 con relación a 50 son 20 puntos más con relación a los Lakers, y esa disparidad de tiros libres se reflejó bastante. Bueno. Bueno sí, no, no no, no, encuentro cómo refutarlo llama suspicancia pero llama suspicancia la cantidad de veces que el equipo de Toronto pudo ir a la línea de tiros libres no necesariamente que cuando los árbitros entendían que los Lakers tenían que ir a la a línea de tiros libres era por trampa o era con trampa porque no creo que eso se dé y, si, y de darse fuera muy evidente muchas personas están diciendo que hay mafia, que están amañando los partidos que el tema de las apuestas sobre todo el esquema de apuestas en vivo, está afectando los resultados mm. no, no necesariamente el resultado como tal sino la incidencia del resultado porque quiero, quiero dejar esa parte clara es
1: preocupante
3: no, mm.
1: es preocupante el hecho de que eh,
3: pero, pero, haya pero, pero, gente
1: eh, pero déjame explícate. creo que es preocupante el hecho de que haya gente que vincule una cosa con la otra porque de alguna manera habrá un sector, aunque sea mínimo que sí le restará credibilidad al juego. Yo lo que le, creo es especulativa. Bueno, de forma pero le resta credibilidad porque to, todo el mundo si el fanático deja de creer en algo, pues lo deja de seguir. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Aunque sea de forma especulativa, no tiene que tener no tiene que tener los papeles en la mano y dice, "Ah, no eso está vendido, yo no veo eso porque eso está vendido, eso tiene que ver con las apuestas." Yo no creo que sea así. No, yo no, lo que no. creo que la NBA con el paso del tiempo ha tratado de favorecer tanto el tema ofensivo que estamos en un proceso de transición y que todo el mundo no
3: lo entiende igual. Lo, lo que yo sí creo es que la NBA con el paso del tiempo ha hecho un fuerte esfuerzo por favorecer a la estrella. Y esa sí es mi crítica. Esa sí es mi crítica. Yo creo que la NBA está muy apegada y lo hemos resaltado. La NBA va muy de la mano con resaltar la figura. Y en todos los partidos hay figuras. Unas de mayor envergadura que otras. Y no es verdad que un equipo como Toronto Raptors, teniendo como mejor jugador a Pascal Siakam y a Scottie Barnes, va a generar más interés para que los árbitros sean condescendientes que el equipo adversario que tiene a LeBron James entonces, en
1: basado en lo que tú estás diciendo quiere decir que a, la, a las superestrellas le,
3: le, hay que bajarle lo fa, lo
1: fa, le favorecen y le cantan más falta a, a, porque a, son a,
3: superestrellas lo, lo protegen más, claro que sí mm. claro que sí. de hecho, el que tiene la oportunidad de, de ver el, el flujo de los partidos se da cuenta que a la superestrellas, Joel Embiid eh, tiene un trato diferente, a, por ejemplo, al que tiene Nikola Jokic. Y son dos jugadores con estilos diferentes, pero cuando tú miras la cantidad de tiros libres que toma Joel Embiid por partido con relación a la de Jokic, tú dices, pero hay una disparidad muy grande. Ahora, James Harden hace unas temporadas le sacó provecho también a ese recurso, o sea que el trato como tal, tú no ves a Terry Rozier tomando 15 disparos de tiros libres por juego y tiene un estilo de juego muy similar al que tiene James Harden, por ponerte un ejemplo. O sea, la, la NBA yo sí creo que trata de proteger y resaltar a la figura y eso hay que ver cómo se normaliza. No estoy diciendo que se erradique porque es parte de la esencia de la liga, es parte de la esencia que provoca diferencia con otras ligas a nivel mundial pero hay que tratar de normalizarlo yo, yo sí creo yo sí creo que a, a los árbitros hay que tratar de provocar que vean a algunos jugadores de una forma más humana me, menos pensando en el espectáculo es la única crítica que tengo con relación Por ejemplo, a,
1: eh, a eso. Eh, lo, lo, voy a poner un ejemplo con el béisbol que es un deporte totalmente diferente porque es más lento y, la, y el fanático tiene oportunidad el, el árbitro siempre, el fanático tiene la evidencia, ahora más que nunca, de hecho tú estás viendo un juego de cualquier equipo, de béisbol de grandes ligas, y tú tienes la zona de strike y tú sabes si la pelota cayó en el recuadro sí o no, y eso es desde el punto de vista objetivo, basado en los radares que hay, en la transmisión y todo eso en el baloncesto de la, si hay una jugada cerrada, los ángulos que lo hay en la NBA también, los, los árbitros, el trabajo de los árbitros está más expuesto al escrutinio, porque antes tú decías bueno, ¿hubo foul o no hubo foul? Esa jugada pisó o no pisó, si se repite, estuvo la repetición de 18 ángulos diferentes, en cámara lenta, por si hay...
3: Y, y, y ahora ya los árbitros tienen la potestad de ver los ángulos y de utilizar un recurso eh, que no está dentro de la cancha para poder validar que lo que se pitó es realmente verídico ahora viene la parte subjetiva
1: inclusive o tú transmites baloncesto y llega un momento de que hay una jugada y tú puedes decir para mí fue foul y tu compañero dice para mí no exacto entonces, pero tú lo estás viendo en la repetición sí. entonces, eh, pero ¿por qué lo, el, a donde lo comparo con el béisbol sobre todo con la zona de strike un, un strike cambia, cambia el juego puede cambiar el juego un picheo que no canten de la forma correcta, ahora el árbitro lo está viendo en una zona imaginaria, pero tú estás viendo la zona
3: claro. desde tu televisor ¿entiendes? entonces que pasa lo mismo con, con el primer down, por ejemplo en el fútbol americano, Exacto. pero eso que tú estás trayendo a colación, es tan interesante porque podemos estar en la misma transmisión tú y yo, y cuando se presenta de manera coyuntural la situación donde yo entiendo que algo sí sucedió y tú que no, es porque cada uno tiene una interpretación de la regla no es por lo que vemos, porque vamos a observar lo mismo si nos ponen 19 ángulos distintos de la misma jugada en 19 ocasiones tú y yo vamos a coincidir que estamos viendo lo mismo la diferencia es la interpretación de las regla por ejemplo, el reporte de los dos últimos minutos y con esto cerramos del partido de Boston Celtics-Indiana Pacers de ese partido que provocó que Jalen Brown anotó 40 puntos y en la última jugada, cuando va a tomar el disparo eh, en, se pita una falta personal de Booty Hill y al final el, el, los árbitros deciden que no hay falta personal y que la pelota pertenece al equipo de Indiana eso provocó que, que eventualmente Indiana terminara ganando el partido cuando sale el reporte, porque yo, yo estaba de hecho, mencioné aquí que el dirigente Joe Maxula dijo que ni siquiera iba a esperar el reporte de los últimos dos minutos porque Hill le confesó que había provocado el contacto, o sea que había un contacto en, en la cabeza de de Jalen Brown por parte de, de Hill y en el reporte de los últimos dos minutos ¿sabe qué, qué apareció? que no hay falta personal y el reporte explica cómo cuando un jugador sin incidencia toca a otro en la cabeza no necesariamente falta pero yo no lo sabía pero al momento de ver la jugada yo veo el contacto de Buddy Hill en, con el antebrazo en la cabeza de Jalen Brown y digo, no, por ahí hay un contacto y falta pero cuando vai, voy a la regla que es a la, de la que se apoya el reporte dice que el tapón de, o sea, el, el, el intento de tapón de Buddy Hill aunque roza con el antebrazo la cabeza de Jalen Brown como es algo sin intención no necesariamente es falta uh -huh. y eso entonces provoca que en la jugada al Jalen Brown fallar, alguien de Indiana toma la pelota, como pitaron la, la jugada, cuando van a revisar, dicen, como yo pité, me equivoqué, yo pité falta, no es falta personal. ¿Qué sucedió después del tiro? Ah, alguien de Indiana la cogió, por la bola le pertenece a Indiana. Y eso cambió el rumbo del juego. Uh -huh. Pero en el momento, en el momento tú me preguntabas a mí y había falta personal y los árbitros viendo que hay falta personal no la llamaron y, y, por, y por y eso no yo digo que hay, que hay que tomar con pinzas la manera en cómo eh, se critica el arbitraje, porque no creo que sea, son, son humanos y cometen errores, claro. pero no creo que sean dirigidos no, no, claro, es que al, al, al final es un
1: tema de cómo tú puedes interpretar la regla en un momento determinado pues, tú, pues como tú dices, tú ves una jugada y para ti una cosa y de repente te va la regla y... Uf, estaba equivocado Exacto. Eh, y ahí, y con esto sí cerramos recuerdo eh, hace unos días que, bueno, las declaraciones de, de Adam Silver, eh, hablando sobre que él quisiera que el, la parte de los analistas, pues, hablen más un poquito de la parte técnica del juego, sí. y justamente eso es. Sí. Porque ayuda al fan, a, a que el fanático entienda mejor eh, lo que está viendo, y por eso yo también estoy de acuerdo de que en el deporte, así como se, o sea, hay una jugada que se llama no solamente yo creo que todo el que está presente y todo el que está viendo ese juego una decisión arbitral en, cual en cualquier deporte ¿verdad? Eh, sobre todo aquellos deportes que las reglas son tan amplias de poder decir se tomó esta decisión basado en esto claro, y ya, y ya. Bueno, eh,
5: hay un deporte que lo hace, que es el fútbol americano Exacto. por eso y... ellos están tan adelantados si pasa algo eh, interesante, una jugada de regla interesante el referee principal tiene un micrófono que da para el estadio completo y explica eh, la jugada a propósito de eso que tú mencionas hubo un batazo en San Francisco que la pelota dio en la parte amarilla y entró y mucha gente entendía que era un ron, principalmente fanáticos de los gigantes, ¿cuál es el deber de nosotros en los programas? explicar a la gente que no, que la regla es muy clara, si la pelota da y regresa al terreno es doble por regla y, y estoy de acuerdo en esa parte que tú mencionas De que sí, de que la parte técnica es importante Para orientar al fanático Y no que ellos se vayan con la mente De que me engañaron, me hicieron trampa Sino que hay una regla que es, es tanto para ti como para mí uh
9: -huh.
5: Te benefició, le benefició al otro ahora Pero le, te puede beneficiar a ti mañana Porque right. es una regla universal que está ahí para todos los equipos Así es, bueno, vamos a la pausa,
13: retornamos en breve Z Deportes Z101. Siempre pensando en ti. La ciencia médica llega a cada hogar de lunes a viernes en el horario de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La receta médica de la Z. Tu guía de salud física y mental. Desarrollado por médicos y especialistas en la Z101. Z Deportes
1: Retornamos con más de Z Deportes la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles no presentará cargos por delitos graves contra el ex lanzador de los Dodgers que en este momento es agente libre eh, Julio Urías Debido a que, eh, recuerden que él fue arrestado el 3 de septiembre bajo sospecha de un delito grave de violencia doméstica posterior a un partido del Inter de Miami, donde, eh, se dice que el involucrado, eh, Julio Urias, eh, en una discusión, eh, en una discusión en la que bueno, empujó a la víctima, la aló por los por los cabellos, la empujó por los hombros, eh, y bueno, hubo un tema de violencia ahí. Sin embargo, eh, el condado consideró que ni las lesiones de la víctima fueron tan graves, ni los antecedentes penales de Urias justifican eh, la presentación para un delito grave. Eso es esa parte verá, con, con el tema judicial las grandes ligas pusieron a Urias en lista administrativa el 6 de septiembre de ahí él no volvió a lanzar más, después de esa situación él no volvió a lanzar más Urias tiene 27 años el día de hoy, es agente libre él era uno de los principales agentes libres hasta ese momento o sea, que se proyectaba que iba a la agencia, a la agencia libre y eh, pues la liga MLB ha seguido investigando sobre su caso, mientras se eh, va desarrollando de forma paralela el proceso legal. Se espera que ese proceso se acelere, el proceso de grandes Ligas se acelere una vez se complete la parte legal. Así que yo creo, bueno, nadie ha sido suspendido dos veces. Y Urias, yo creo que está en ese camino porque ya él había sido suspendido uh
2: -huh. previo
1: al 2019. Y eh, un año después, cuando cumple la, la sanción, en 2020, Urias inclusive fue es quien saque el último out para darle el campeonato a los Dodgers en esa temporada especial recortada a 60 partidos eh, uh -huh. en producto del, de la pandemia. Recuerden que la política eh, conjunta de violencia de violencia de, de MLB pues no tiene que ver con eso de lo que pase legalmente ya uno ha hablado mucho de ese tema con el caso Wander Franco, pero este era un caso que nosotros no le habíamos prestado quizá tanta atención porque teníamos el caso aquí local de Franco pero ese es un, un caso igual, eh, digamos complejo por la reincidencia de Urías eh, me imagino que también ahí vendrá una una sanción severa por el tema de la reincidencia del surdo mexicano Julio Urias, lamentable esta situación, eh, verá que esté que esté sucediendo con Julio Urias, entonces, eh, nada, Francis, ¿qué, ¿qué tú dices?, ¿hacemos otra pausa o qué?, okay, seguimos, ok, da, vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente se comunique con nosotros aquí en Z Deportes, dale.
4: 100
1: millones por 8 años. ¿Cuál de
4: millones? 100. 120. 120, 120 millones.
3: 120. 120. Es el dirigente...
1: Mira, ah, sí, lo que pasa es que dice por más de 100 millones claro, lo que no. leí. Mira, sí.
3: es el dirigente que más ha garantizado dinero en un contrato en la historia del deporte.
1: No, claro, es una cosa, es un 120. contrato
3: de un atleta. Uh -huh. Sí, bueno, 120 millones de dólares claro. por 8 temporadas. Nos recuerda los lo, lo principios de los 2000 de Grandes Ligas, los Kevin Brown, los lo Mike Hanto. Popovich. Está
1: sano del bolsillo. Popovich bolsillo. gana 16 millones al año. Monty Williams, 13. Steve Kerr gana 9.5 millones de dólares. Eh, la diferencia es que está como fuera del grupo Monty Williams porque se no ha ganado. Y está ahí.
3: Y digo, lo que pasa es que Monty Williams gana ese dinero no solo por ser dirigente, porque él trabaja en operaciones también. Sí,
1: pero como quiera. Hay otros ahí que han
3: te veo a ti ahí, más adelante. ¿eh? No, no, Pero yo a
1: no, ti no, no, ahí, más adelante. Entonces, tú, tú no hablas con una gente de terreno, este se <risa> ve. Hola. Buena.
9: <risa>
7: sí. sí. Buena.
4: Adelante. Sí, la escuchamos.
7: Sí. Con sí. relación a la de Wanda Franco, yo fui pelotero, claro, no llega a firmar Pero es que este cuenta no es un muchacho Para mirar,
15: es eh, que
1: Sí. sí wow es que se está cortando hermano no, no sé hola buena
15: defensor del mi aquí pues, y... uf volviste hey te
4: extrañamos no. oye suzy y Jonathan ¿usted siempre le Siguen tirando
5: a Sammy, pero él, él ha sido lo más grande que ha tenido no, este país. qué le tira a Sammy aquí? No, no, no. Aquí Sammy, querido Ahora, por todos Profesor de Sammy, yo creo que hay una campañita en contra de Sammy porque... coincidencialmente es que no, eso está eso, él, eso está claro. Hay una línea de al comisionado y todo el
7: mundo. En previo
5: al show de los cops, del fanfest de los cops, tiran el videito aquel de los compradores de historia oh, yes. tirando sí. por el piso a Sammy. Lo hicieron virar el videito y después sí, todo es... El en contra de él. Y dejan a, a Sammy fuera.
1: Sammy es lo más grande que ha dado el béisbol claro, el
7: en grandes ligas sí.
3: Okay. Grande Liga, este, Liga, sí. Este no es el año, defensor de Sami, este no es el año para hablar de Sammy Sosa y de grandeza, porque este año es para hablar de Adrián Beltré y grandeza, que va de línea para el salón. De no, la pero Rafa. son cosas distintas. Está eh. hablando de que Además no, 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 no tiene
4: que, no tiene
1: que. Sammy es más grande que Pedro. Wow, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ay, yo te pregunto, porque ¿sí que lo más grande, no, sí, claro que el cerro. Yeah. Sammy, ¿usted está de acuerdo? Porque a mí me parece una pregunta válida, yo no te, yo no creo que él sea lo más grande que ha pasado, yo wow. sé que él tuvo un momento importante que todos disfrutamos y gracias al Señor tuvimos esa oportunidad, eh, ¿verdad? Lo que la tuvimos, de ver... Ese, uh, ese desempeño de Sammy
4: ¿cómo? y mira cómo hubo un silencio en cabina a todos nos generó la duda, cuando genera la duda es porque no lo es mm. porque no lo es, si no Ay. todos hubiéramos dicho no, imposible ¿eh?
3: qué frase, Espérate. qué frase Dios mío, hola buena Me
1: cayó la
4: llamada está, está buena esa para la, eh, de la mañana muy bien cuando el Franco, se le ve que de buena familia mate Héctor Gómez
0: y le exhorta a los familiares los muchachos que firman nuestra república que le den seguimiento y que le anden atrás para que no pierdan su futuro mira cómo está el Franco una figura, una leyenda que se, se presentaba a ser bueno en Grande Liga está perdiéndose y Sammy Sosa ha sido uno de los más famosos de la República Dominicana porque en una serie colombiana lo presentaron en un parque donde un tal Presita vio a su hijo y le dijo, mi hijo, cuando tú seas grande, ¿como que tú quieres ser? Y dijo, papi, como ese. ahí había un letrero con la figura de Sammy Sosa, puesto al dominio del Caribe. Yo digo, el bambino de la República Dominicana.
2: ¿Qué? Okay,
1: okay. Gracias. Gracias por su anécdota. buena Hola.
0: Hola. Buenas tardes. Ya lo dejo más, que están ahí, profesor. Yo me la voy a jugar. Sammy Sosa, pues, para mí es mejor
1: que Pedro. Ok. Es más grande que Pedro, tú entiendes. Bueno, ahí está. Basado para él, Pedro el chiquito y Sammy el grande. ¡Hola! <risa> Pedro Sosa. <risa> no, realmente,
4: no, porque va a volver a llamar el defensor de Sammy. Porque Hola. va a pensar que le, le tocaste por la espalda ahí con esa pregunta. Es hey, un buen tema para mañana.
3: Sammy siempre quiere defenderlo ¿no? no, claro.
1: Bueno,
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, hermano. Entonces, pero tú crees que él es el más grande entre todos los jugadores de, de República Dominicana? Sami uno, uno, uno de los grandes. El más grande, no uno de los grandes, claro, uno de los grandes, pero el más
4: grande. Yo, por lo que digo, el, el defensor
0: que está Pedro ahí, está
13: Juan Marichal, o sea, Pedro, hay que canalizar bien para pues darse... Que es que
4: Sammy es tan querido que a la gente le, no le choca, no, no mencionarlo, decilo rotundamente, yo, yo me, yo me, que él es muy niego, querido. Me
3: niego a la idea de, de que estemos hablando de Sammy Sosa a 13 días de, de que se hagan publicaciones. No, ahí. y la línea y la línea. Está en no, 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 no. Yo te voy a pobre
1: decir... Pobre Adrián
3: Beltrán. Yo te voy a decir... Pobre, pobre Adrián Beltré. Pobre
1: Adrián,
4: Beltré. Pobre Adrián Beltré. Vamos para allá, yo para no, Cooperstown, yo tome, la Z en Cooperstown. Yo te voy a decir, como está
1: la línea, como está la línea... <ríe> Esto, esto podría provocar inclusive hasta yo que, que sacrifiquemos a Tenchi hoy. No, no lo vamos a hacer. Pero con la línea, yo a sacrificar sé. todo lo que tenemos hay Cooper, hay que... No, una historia de
4: Cooperstown. A las Cooper's 8 de la mañana. Salud. Se Buena. Dos
0: cosas. La primera, yo creo que hay varios jugadores mejor que Cami porque nunca han sido involucrados con nada aquí. grande y la segunda es que ahorita tocan el tema de de la bola y el try a los si ustedes se pillan, a los grandes jugadores o a, lo, o a los a super estrellas eh, es diferente el conteo el de bola y el try. eso que yo que se parece en el bola fondo con, con usted lo si sí,
3: Jonathan, Jonathan no quiso mencionarlo ahorita pero yo pienso igual que usted quizás no tan marcado en grandes ligas pero cuando hay dudas, se protege a la estrella, porque es que la estrella es la parte importante del espectáculo no,
1: yo, lo que, mi, lo, yo traje ese ejemplo para decir que lo, el trabajo de los árbitros cada día que pasa está más expuesto el sí, trabajo, el no, trabajo no, pero del árbitro lo, pero es lo que es que él menciona, esa decisión que tú acabas de tomar tú automáticamente tú dices pero se acaba de
3: equivocar, por eso no fue strike o sí, eso no fue bola. pero lo que él menciona es que yo estaba diciendo que hay un trato favorable a las estrellas dentro de la NBA sí. de, de protección, digamos, no favorable, sino de protección al Liga. espectáculo. Y ah. en Grandes Ligas se ve también.
1: Atención Grandes Ligas, atención Grandes Ligas. Tienen que ponerse la pila con esto. Tras el éxito de la docuserie Quarterback el año pasado, Netflix se está no, expandiendo se hacia la NBA y tendrá un, un está creando una nueva serie creada en ese modelo que contará con el dueño absoluto de la NBA. Ay, en primer
3: capítulo Rating no,
1: no, no. garantizado. Un palo esa serie. No le vi, no he visto un segundo. Y es un palo. Está LeBron James metido.
3: Jason Tatum Jason
1: Taylor, Jimmy Butler. Anthony Edwards. Manta Daumanta P Sabonis. O sea, estamos hablando de que Grandes Ligas. Tiene que ponerse la pila. Tiene que Mira, ponerse la pila. Porque...
3: <risa> hablando de pila. Tengo un tema para mañana.
1: Pero no lo digan Ahora, él, lo ahora
3: mismo no. Pero para que, para que lo tengan pendiente. Atención encuesta. Ahora mismo hay cuatro jugadores que pueden ser exaltados al Salón de la fama: Adrián Beltré, Tom Helton, Joe Mauer y Billy Wagner. Todos están por encima del 75%. ¿Quién se quedará fuera? Una muy buena pregunta. Atención.
4: O sea, mañana a las diez, diez y media. A, la, a las
3: diez y media mañana. <risa> Vamos con la... Adelante, buenas. <risa> 10 :45.
4: ¡Hola!
0: Buenas tardes.
3: Una línea el dominicano. Estamos hablando aquí de sangre. Adelante, adelante.
0: Yo estoy defendiendo 100% de Sami, pero yo creo que y Pedro, me... como
1: correcto, dice el amigo que ama a mi Sosa, fue lo que yo como que entendí. Pero,
4: pero que le entiende que me, Pedro, ha a tus oídos,
3: ¿Qué fue Hoy, lo
1: que, yo ¿no la ¿no ¿no entendiste nada. bien?
4: sí que él es fan de Sammy pero que él dice que Pedro fue más grande eso fue lo que yo, ah, yo no digo, te... digo yo no dije, eso fue lo que yo entendí pues lo que quisiste haber entendido. defensor de Sammy, Jonathan puso este tema a propósito después de tu llamada fue para que tú no te pudieras desahogar
3: plancharlo <risa> para plancharlo no 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 el defensor y él tratando de llamar ¿Y lo grande? con la misma intensidad que trata de llamar eh, Yankee
1: está el
3: defensor de Sammy no, ahora con No
1: contigo la línea está llena pero full vamos vamos a la pausa para venir con Tenchi Tenchi vamos a tener que abrir la línea contigo dale
8: Deporte. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto. Pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
1: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
8: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Mati, 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 mati. Hey, que
5: cualquier pregunta que tú quieras hace, llama que aquí estamos para resolver siete, tres, te ayudaremos segundo por tres, tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, trabazo, requisito, visita, sí, tenemos a Sofía,
12: tu asistente virtual, te va a ayudar en la página web, también en Facebook, y Senasa Con los canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil, y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
14: Thank yeah. you.
9: la mejor música de Merengue. Wilfrido Marca. Volveré. Canta Ruby Pérez. Volveré. Volveré, te quiero, hasta tu puerto, volveré Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube
13: Karen Records.
5: Bueno, llegó el momento del hombre Ya está con nosotros listo Para su segmento en el programa Tenchi Rodríguez Bienvenido Tenchi, saludos Gracias hermanos Saludos a ustedes allá en la
7: cabina Y saludos a toda la República Dominicana Como siempre, en especial a los dominicanos Que nos sintonizan a través de Z Digital Voy a empezar picadito, rápido Para ver si ganamos tiempo La firma del contrato De, de Oscar Hernández Con los Doyers sigue dándonos razón a la hora de uno decir los últimos dos años de Oscar ha sido agente libre y no recibe más de un año y en este todavía es peor diferido de los 23.5 millones que va a ganar si usted le cambia el nombre a Oscar Hernández por un hombre japonés o le pone un nombre cubano usted me dice a mí que una organización le va a dar 53 millones a un cubano que desertó y no le va a buscar 50 millones a Oscar Hernández, por lo menos por dos temporadas ese es un pelotero que como está el dinero en Grandes Ligas para mí que en el mercado actual ese muchacho tiene un contrato de varios años de 80 a 100 millones de dólares aunque uh -huh. muchos no lo crean El béisbol de grandes ligas Tiene una manera Muy especial de bajar Y aumentar el precio a algunos jugadores Miren el bate De Marcelo Zuna Hasta donde Marcelo Zuna Puede con su bate Ayudar a un equipo Entonces yo le digo a ustedes Cámbienle el nombre a Framber Valdez. Hace rato que hubiese tenido una extensión de contrato de 200 millones. Ese es un lanzador en el mercado actual de 150 a 200 millones de dólares con un precio cómodo, porque un negocio que paga 11 mil que gana 11 mil millones de dólares al año y que se da el lujo de pagarle 400 millones a un pelotero. No es verdad que el que gana 400 es 10 veces mejor que Te
1: Oscar Hernández. Ahora, Tenchi, lo que pasa con el caso de Te Oscar es que Teoscar no viene en su mejor temporada. Te Oscar, Oscar Hernández tuvo un OPS de 7.41. Es su peor... OPS desde que él es un jugador regular de Grandes Ligas. Y la
7: temporada pasada, Yolanda. No, pero es, tío, que, no, no es
1: que la temporada la temporada pasada es por esta que acaba de, de finalizar, es por lo que lo están firmando. Y pero fíjate que inclusive los Marineros de Seattle ni siquiera le ofrecieron o le extendieron la oferta calificada, que era no, que menor es que Seattle, de los 23 millones, era menos de 21 no, no, millones lo que pasa de dólares. que el Seattle estaba claro. el, 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 el que, ¿Tú hay que quería hacer, mi disculpa, meter en equipo. Porque era que el... era Mitch Haniguel de nuevo. Oye, lo que quería hacer él era que un, un bateador más consistente, porque este Oscar Hernández también incrementó mucho su nivel de su porcentaje de ponches. Entonces yo quiero un ponche ofensivo. 200
7: veces. Él ha tenido temporadas por encima del promedio y todavía en el mercado actual se proyecta de que puede volver a tener las mejores temporadas. Cuando a ti te cambian en un año, como fue enviado a Seattle después de estar cómodo en Toronto, una de las ciudades más cómodas de vivir, eh, señores, el que no ha ido a, a Toronto, a Canadá, no sabe lo que es la Europa más cerca de este lado del mundo. Entonces, cuando tú estás cómodo y te envían, te envían a Seattle, un equipo que, entre estructura y competencia, adaptarte ahí es para ser sumado a la evaluación de este Oscar Hernández. Yo creo, yo creo que este Oscar es un pelotero que ofrecerle tres años alrededor de 80, 100 cien millones de dólares.
1: Ahora, si él mete no 40 años. jorrones este año y mejora el tema ese de los ponches, tiene una temporada al nivel que uno esperaba que él tuviera,
3: no van a medir por eso, por lo
1: le van a medir, exacto, y le van a dar el dinero en función de ese desempeño, pero lamentablemente, en su temporada plataforma para la agencia libre, él cae, y, y eso es lo que ha provocado, de hecho a él le conviene hasta firmar por un año, y mostrarse ahí un equipo donde él no va a tener esa presión, que tiene 18 caballos que están por encima de él, y que y ahorita está meto unos
7: palos en el playoff es que lo tarea, Jonathan, millones tú lo acabas de decir en ese equipazo de los Dodgers ahorita va a jugar alternado y recuerden que jugar en el Dodger Stadium 81 partidos es jugar en el estadio más difícil de sacar la pelota para un bateador sobre todo derecho me voy más lejos tú le sumas los 81 juegos del Dodger Stadium más 9 en el Petco Park 9 en el TNT Park son 18 81 y 18 estamos hablando de que tú juegas 100 juegos en los tres estadios más difíciles de sacar la pelota lo dejo ahí señores Adrián Beltré estoy con Jorge Mota siento frío para que la gente se dé cuenta con un pelotero construye una carrera sin escándalos ejemplar sin embargo parece que el sonido no le gusta a la gente no, no, es muy apagado, se pabó jugar, era chistoso, ese no me representa, el que me representa es el tigre, el que, el que hace que el mal del país, el que no le importa nada, este tipo que vende una estructura familiar, ejemplar, desde que fue firmado a los, a los 15 años, hubo un problema con Pablo Peguero, Rafael Ávila, los Toyers y ese muchacho pasar todas las pruebas de doping, y, y, y ganar guantes de oro y ser una estrella que aunque no ganó anillo la carrera de Adrián Beltrán es ejemplar debiera tener más sonido en un país como el nuestro que ah, por bien. cierto cuando nos, cuando nos comparan con Puerto Rico Venezuela, Cuba no, que hay más escándalo en Dominicana sí por, qué? por cada tres que hay en esos países nosotros tenemos diez peloteros en Grandes Ligas y el nivel educacional de Venezuela de Cuba, de República Dominicana y Puerto Rico es muy distinto el nuestro. Son, son muy distintos. Nuestros, los riquitos, los muchachos de clase media no van a un play a coger solo a practicar. De 10 menos, menos uno se faja a jugar pelota, tal vez porque le gusta. Pero hay nueve y medio que dicen yo play a coger. No, que pagan millones. No, no, yo no estoy en eso, yo me voy a la cancha a jugar a la que uno. Entonces el porcentaje así como lo sacamos para otras cosas, debemos decir, hay más escándalos por el nivel educacional y la mayor cantidad de jugadores fuera de los Estados Unidos. Lo dejo ahí. Miren, el tema del momento, lo voy a hablar quizás poco acostumbrado, porque mucha gente no sabe, que cuando a mí me tiran con uno, como me tiran el otro he trabajado con mi quimera, con muchísima gente yo sé controlar mis emociones sin perder mi estilo característico, frontal acelerado desde 1996 a raíz de la llegada del PLD al pueblo dominicano como gobierno después que en el 73 Juan Bosch lo fundó el presidente Leonel Fernández y la cúpula de ese partido Comenzaron a mandar un mensaje claro De lo que era acaparar la cabeza de los gremios Invertir en los gremios para acaparar Mantener el liderazgo en el colegio dominicano de abogados Que ustedes ven los pleitos en el colegio médico que ustedes ven los pleitos en el deporte porque en el único país del mundo donde el presidente del Comité Olímpico Dominicano es una de las principales en República Dominicana aquí en Estados Unidos el presidente del Comité Olímpico Dominicano lo que tiene que ver con la delegación que va a representar a los Estados Unidos Juegos Olímpicos, eh, Panamericanos y Mundiales Allá no Entonces traigo el tema Del 1996 Porque realmente Este pleito que hay En el Comité Olímpico Dominicano Es una guerra de intereses Donde también está la política Dentro de 30 días Si se proponen las nuevas elecciones Por el golpe de estado que quieren dar los seis que renunciaron oigan este dato, un paréntesis Jorge Mota, oye estoy aquí, estoy aquí. ¿ustedes recuerdan? Eh, Blas Díaz Jorge Blas y el presidente del ciclismo que, ya, que sí. se lo llamaron aquí, lo invitaron sí. que prima en serio ese que tengo los estatutos del Comité Olímpico Dominicano como lo mandó una fue preparó una comisión eleccionaria con cinco personas incluyéndose el mismo de los seis que renunciaron yo tengo la prueba y lo hice publica, y ayer, Jonathan. Ustedes la pueden ver y la pueden publicar. Oye bien, cinco de los seis que denunciaron eran parte de la Comisión Eleccionaria del Ciclismo. ¿Para qué? Para garantizar que uno de ellos no se le fuera de la mano a esa federación. Porque están acaparando la mayoría de federaciones en base al manejo eleccionario incluso sin la autorización del reglamento del Comité Olímpico hay juramentaciones en comisiones eleccionarias que no tienen la, la, la autoridad para juramentar y yo lo voy a traer mañana y lo vamos a leer poco a poco de que hasta los asistentes de la comisión eleccionaria Hicieron, hicieron acto de presencia Juan Núñez, José Luis Ramos los, De los seis Incluyendo a Jorge Blas Cinco Supervisando las elecciones sí. Porque sabían lo que venían Eso apenas fue en diciembre Y todavía no hemos llegado al 10 de enero Porque no ha pasado Eso fue en diciembre Entonces Para que la gente se dé cuenta República Dominicana ¿En manos de quién está el deporte dominicano? Faltan seis meses para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y este grupo de tigre, ¿eh? porque por más que privan indecente y en serio, hacer eso al deporte es de la misma manera en que los gremios pelean allá. Busquen cómo fue el pleito de monos a rabazo limpio de los abogados que todavía no termina busquen los ejemplos del colegio médico ahora lo quieren hacer con el deporte y eso se tiene que acabar los presidentes del comité olímpico y los ejecutivos del comité olímpico nada más tienen que ver con su comité olímpico no tienen que ver sí, okay. que de los tiempos de Luisín se aprecen en los en, lo, en los en las escuelas estudiantiles. El Comité Olímpico no tiene que ver con el deporte infantil. El Comité Olímpico Dominicano no tiene que ver con, con nada que no sea su delegación. Se le entrega su dinero y ya. Ellos administran hasta la preparación de los atletas, no las federaciones. Entonces, eso el presidente de la República... Yo voy a hablar con Kelvin Cruz para ir a una comisión a visitar al presidente de la República porque hay que enterarlo en un país presidencialista eso se tiene que acabar estos tipos no pueden pelear por administrar fondos que salen del gobierno del pueblo dominicano y, y, y fondos sobre todo políticos yo te puedo boicotear yo no porque tú eres del PRM y yo soy del Lionel y yo soy del PLD y yo soy de tal vaina. entonces el deporte se merece esto el deporte dominicano se merece esto mañana yo no voy a hablar mañana yo quiero que el pueblo llame y se está de acuerdo con esta política con este bandidaje que está administrando el deporte Ahí hay gente seria que van a tener que salir corriendo porque eso es lo que quieren que el serio no incida en el deporte a nivel del liderazgo eso es una vergüenza es una vergüenza para el deporte dominicano una renuncia faltando seis meses tienen el pleito y después de los Juegos Olímpicos hablemos ah, ahora, para meter presión antes de mayo, las elecciones dime Jonathan
1: no, terminamos por hoy
7: y tú te quieres ir así tú quieres sí. que te diga el nombre principal dale, dale, tenchi, dale este golpe de estado que se está dando da, juégatela, dale Orlando Méndez, dale, buenas tardes que no...
8: <risa> Z Deportes
5: Señor Mati, 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 mata. que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver. Marca la te 737 te ayudaremos segundo un tres. Tenemos una oficina
11: virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar, a consulta, traspaso trabajo requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web. canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil,
12: y directo. De NASA, nuestro compromiso es tu salud.
6: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tights.
9: Disfruta la mejor música de merengue. Alex Bueno, querida. Oh, querida. En Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Karen Records.
13: Escuche cada día de lunes a viernes desde las 2 y hasta las 3 de la tarde por esta Z101, Esperando el Gobierno, con Carmen Inver Brugal. Z101, siempre pensando en ti. Hemos presentado. Z-101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el Pueblo Una producción de Bienvenido Rodríguez
10: Es la una con treinta minutos Saludos, buenas tardes Gracias por permanecer en la sintonía con La Z-101 A esta hora de la tarde inicia El espacio de solidaridad de La Z-101 La Z con el Pueblo Espacio en el que nuestros oyentes Pueden realizar sus denuncias y también solicitudes a través de las líneas telefónicas o venir de manera presencial a la Z-101 para plantear sus denuncias o realizar alguna solicitud. Ayer hablaba acerca de los casos que teníamos pendientes y, y hemos ido resolviendo. Solo me queda uno de los casos pendientes para ya iniciar con nuevos casos. Y es el caso del señor que nos ha solicitado Algunas fundas de colonoscomía Para eh, esas bolsas que la gente suele utilizar eh, Lo había solicitado el año pasado Alguien se había comprometido Para eh, donar esas bolsas Pero no sé, parece que no le ha sido posible Si alguien nos puede donar, adquiriendo esas esas bolsas para así donársela a este caballero que había hecho contacto con nosotros y me ha estado llamando entiendo su eh, preocupación, su necesidad voy de hecho de manera directa a hacerle el llamado al buen amigo y al doctor el doctor Oscar Reyes o el mismo amigo también que es médico mi, mi, el buen amigo de esta emisora señores el doctor también eh, Luis Reyes un gran colaborador de la Z101 para ver si podemos conseguir esas bolsas y donársela a este caballero que tiene pues esta situación y lo ha estado solicitando vamos a ver si más adelante le envío eh, bueno eso no necesita las muestras pero sí las indicaciones para que así se le pueda donar y cerrar con los casos que eh, teníamos pendientes nos llega una denuncia antes de ir de irnos a la pausa atención a la policía que siempre están patrullando en esta área de la 27 de febrero y voy a hacer un poquito de memoria Recuerdo hace unos años, ahí en la 27 de febrero, ahí mismo en el semáforo de la Churchill, un joven de estos eh, vendedores que están ahí, le quitó la vida a otro. Lo recuerdo como ahora. Estábamos, de, pues creo que fue previo a la, sí, muy previo a la pandemia. El joven entró a un lugar, compró un cuchillo. Y le dijeron que si se lo envolvían Y él le dijo a sí mismo Yo lo voy a usar ahora mismo Y lo utilizó para quitarle la vida a otro Ahí en la church Nos llega una denuncia De uno de los jóvenes Que está ahí vendiendo Que supuestamente Ha recibido amenaza De otro que también está vendiendo ahí Y hasta le ha sacado Un arma blanca, le ha sacado un cuchillo Y lo ha amenazado Con eh, herirlo por lo que hacemos el llamado a las autoridades sabemos las situaciones de esos muchachos las situaciones que ellos mismos han generado hasta con algunos conductores en este caso los que limpian cristales pero ahí entre los mismos vendedores a veces comienzan a discutir por el puesto de venta y pueden generar ciertas situaciones por lo que hacemos el llamado a las autoridades para que puedan supervisar, llamar la atención, de hecho, se había hablado, o se ha hablado en varias ocasiones, de retirar eh, estos jóvenes, estos muchachos de la calle, y también hubo una tragedia que en un momento ocurrió al intentar precisamente sacar a estos jóvenes de la calle, porque eh, esta ha sido una problemática que las autoridades han dejado de que formen raíces y se torna complicado hoy día sacar a estos muchachos de las avenidas, estos que limpian cristales, estos que venden, que a veces usted tiene que ser muy habilidoso para no chocar a algunos de ellos. Cuando cambia el semáforo, eh, algunos se le eh, se suben a, a, a los ribetes de los vehículos, para vender eh, un cargador, un limpiacristal o lo que sea, generan situaciones, claro, uno no es que esté en contra de ellos, y el día pasado me habían enviado unos videos de cómo es que andan esos muchachos, algunos de ellos, armados con armas blancas, yo reitero, ya ha habido varias situaciones tanto con los vendedores como con los que limpian cristales. En la Gómez también hubo un caso eh, un poco más antiguo. Donde un, hubo un ciudadano que se desmontó, se desmontó de su vehículo. Y le disparó a uno de ellos. Y lo hirió en la cabeza de manera mortal. Ese individuo hasta salió del país. Y luego las autoridades pues dieron con él. Pero es que a veces generan ciertas situaciones, y sabemos que ellos están tratando, de una manera u otra, de ganarse el sustento, algunos de ellos, porque otros, los que consiguen ahí, eh, muchas ocasiones, lo toman para consumir sustancias narcóticas. No todos, no todos, hay muchos de ellos que tratan de ganarse eh, su sustento, en los semáforos, vendiendo ciertos artículos, pero yo reitero que debe existir una vigilancia con ellos, tanto por los ciudadanos que transitan por esas avenidas, como entre ellos mismos, que a veces eh, se generan ciertos conflictos entre los que ocupan esos espacios para vender sus artículos, estos que limpian cristales, que los que limpian cristales son violentos en su gran mayoría, señores. Y le han roto cristales a ciudadanos por el simple hecho de que usted no, es, no quiere que le limpien los cristales. Y ya se ha hablado bastante sobre este tema, sin embargo, ninguna autoridad ha hecho nada al respecto. Francis,
13: Llévatelo. Cada vez más cerca, la Z con el pueblo.
8: Tu so mejor sonrisa
13: 101 siempre pensando en ti y ahora continúa la Z con
10: el pueblo con 45 minutos continuamos en la Z con el pueblo reitero el llamado cualquier persona que nos pueda eh, donar algunas bolsas de eh, colostomía es un caso que tenemos pendiente y voy a tocar algunas puertas para poder ayudar a este caballero que ha estado a la espera si, sí, eh, nos prometieron pero quizás la persona no sé se le dificultó y además recuerden que recién salimos de algunas algunos días feriados 809 732-0101 809 221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 para sus denuncias y también solicitudes en el espacio de la Z con el pueblo ya los casos que teníamos pendiente eh, lo hemos ido solucionando gracias a Dios pero nos resta esta solicitud que nos hizo el caballero de las bolsas eh, de colostomía y yo creo que para esta semana tendremos esas bolsas y se le entregaremos a este caballero ayer hablábamos del caso de la madre que nos dijo que su hijo tiene el tratamiento del quepra prometimos también entregarlo y cuando ella disponga de tiempo puede pasar a retirar ese medicamento aquí a las instalaciones de la Z101. Buenas tardes. Muy sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Le habla José de aquí de la zona oriental.
10: Adelante José.
7: Con respecto a eso que tú estás diciendo del ¿no? medicamento. Ajá. Yo tengo ese mismo problema. Con el tablet me rompió el mismo medio. Uh
10: -huh.
7: y, y no hay forma de que que va a gente, pero no. yo tengo algo paciente para. él. Eh, porque él se movió de la zona donde él estaba, que fue aquí en las Américas Sabana Pero el día que yo lo voy a parar, yo me voy a tirar el carro arriba, porque me rompió el carro, es un andazo y me rompió el vidrio. Es toda la forma que, que yo tengo el vidrio roto.
10: Sí, es, es, es una problemática. Yo digo que las sí, autoridades buenas. no han podido eh, resolver esa situación. Saludos, buenas. buenas. saludos. ¿Quién nos habla? Sí, me Sí, pero quédese Mira fijo en un lugar. El
15: proyecto Parqueate Bien es un cerrado que no será parado. Ahora sí van allá hallar un, un lugar muy bien ¿Cómo, cómo? para parquearlo.
10: ¿Pero en qué lugar, señora? Bueno, no no entendí la idea que ella quiso plantear. Saludos, buenas tardes.
15: Bueno, Roberto, le sí. hablo de usted. Mire, no hay peor caos que el que se vive en las calles o eso de la gente parqueándose mal Ajá. ya eso es un estrés de vida casi todos los días por eso escuché como que hay un proyecto de, que de parquearse bien yo espero que eso funcione y creo que funciona porque la gente tiene que aprender a parquearse sí o sí.
10: mira, ese eh, ese proyecto aparentemente no se le ha dado continuidad, pero más que un proyecto yo creo que debemos eh, tener una conciencia ciudadana más desarrollada eso es lo que está faltando, saludos buenas Baje un poco el volumen por favor de su radio, sí. saludos sí, sí. yo estoy llamando porque eh
0: para también corroborar con lo que está diciendo con lo que usted dijo con respecto a
15: Olimpia y esa gente que venden esa cosa en la calle eso es un daño muy grande y no es que la policía no ha querido es que no ha podido es que no ha querido resolver el problema porque sabe vez los problemas que se dan a cada rato con los conductores, con ellos mismos con los motrices, con todo el mundo y la justicia se hace de vista
7: ciega como que no lo ve entonces cuando uno ve un, un mal golpe a uno entonces, eh, a uno de ellos entonces se buscando
10: a uno como, como un delincuente así no la justicia yo expliqué dos casos que han, tres más bien que han sucedido con esos muchachos, digo tres casos porque los que estuvieron involucrados murieron expliqué el, el, el que estaba ahí también limpiando, trabajando, que mató a otro. Expliqué el caso que en la Gómez, un ciudadano que no quería limpiar su cristal y parece ser que el jovencito insistió, hizo algo y eh, este, esta persona se desmontó de su vehículo y le disparó a la cabeza. Pero también cuando intentaron ahí mismo en la Churchill sacarlo de la calle, ustedes recuerdan, lo que sucedió con un policía municipal saludos, buenas buenas tardes saludos, buenas tardes
0: muy buenas tardes, muy buenas tardes. José Ramírez de los Alcaldillos
10: adelante José
0: miren, en Promesa Cal en la farmacia del pueblo estaba pasando que había muchas personas que iban allá buscando un medicamento y no lo encontraban, porque porque iban con la marca del medicamento le hago un llamado a todos los médicos o personas que van a esas farmacias del pueblo que vayan con la fórmula para que puedan encontrar el medicamento. Muchas veces están buscando una pirina y van con el nombre comercial de un laboratorio X a buscar ese medicamento. Tienen que ir con la fórmula para que lo puedan encontrar. Ahí están todos los medicamentos sí, te... y tienen que ir con la fórmula. Eh.
10: Muy bien, pero la 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 las y los farmacéuticos manejan eso, esos casos muy bien en el sentido de que dicen el nombre quizás de la marca y ya saben qué que tipo de medicamentos están buscando. Saludos, buenas.
15: Buenas tardes, Roberto, ¿cómo está?
10: Bien, ¿qué nos habla?
15: Pamela de Guerrera. Adelante. Bueno, yo creo que eso es cuestión de conciencia. Eh, si los ciudadanos no toman conciencia sobre el parqueo, de nada sirve lo que dan las autoridades, porque vamos a estar en lo mismo. Eso no nosotros mismos, los ciudadanos, tomar conciencia. Sí, claro.
10: Porque ah, lo... Pensé que había terminado, Pamela, disculpe. Si puedes comunicarte con nosotros nueva vez. Saludos, buenas. Roberto, buenas tardes. Saludos. Saludos. Hola, Pascual, de la Adelante, Pascual.
0: Roberto, yo te llamaba a ver si tuvo de orientación respecto a alguien A nosotros lo no diré ¿Tú crees que si uno va con alguien, uno puede tener orientación? respecto a la ayuda de ley, ¿cómo pero, tienen que dar, No se da nada. Pero creo que no,
10: por usted, usted se refiere a CONAPE. Sí, a CONAPE. Sí, ustedes pueden ir, claro sí. que sí, y explicar día. su situación.
0: Sí.
10: Saludos, buenas. Buenas tardes, cómo está ¿Quién nos habla y desde dónde? Joel, desde Panama. Adelante, Joel. Eso es en realidad una vergüenza, el tema del pasaporte,
0: Dios mío. Otras seis meses una persona dura para conseguir un pasaporte y da vergüenza Pero, pero no ese, lo hace, ese que problema, se señor,
10: disculpe, se resolvió según lo que se ha dicho y de hecho ustedes pueden accesar a la página y solicitarlo okay. por allá. No sé si no sé si usted está actualizado con el tema del pasaporte porque conforme informaciones, eso, eh, eh, eso de estar esperando seis meses, supuestamente quedó solucionado. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Roberto. María de este Pantoja.
10: Adelante, María.
15: Eh, quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que está pasando con nuestros adolescentes. Mira, yo diría que eso comenzaría desde casa, porque a veces esos niños que están limpiando vídeos en uh -huh. la calle, a veces... Las autoridades los recogen y lo llevan a un lugar, no recuerdo bien cómo que se llama, que si el gobierno tiene de poner los niños, pero entonces van los padres
2: y...
10: Sí. Bueno, parece que se cortó la llamada. Muy interesante lo que usted planteaba. Hay que también trabajar con los padres. Roberto. Saludos.
15: Ese señor que llamó ahí por el pasaporte, eh, quiero decir que ya eso se hace fácil por la web usted puede pagar por la web puede subir los documentos por la web y poner la cita sí. para ir a la oficina solamente a poner la huella y a retirar el pasaporte ya no hay que complicarse mucho el asunto que ya todo esto está, está muy fácil
10: bueno ahí está, saludos, buenas tardes
0: Pedro José desde aquí, desde Pedro Obran
10: adelante José
0: miren quiero hablar sobre el tema este del transporte escolar del Ministerio de educación lo mejor que han hecho en este monte no había forma de que esos estudiantes fueran a las escuelas. Que sigan eso desarrollándolo en otras localidades porque ha dado resultados. Muchos resultados.
10: Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos ha habla y Adelante. Sí, le escuchamos, señor.
0: Sí, miren. En el tema este de de la flucha que ha estado implementando el Ministerio de Obra Pública, Ajá. Eh, felicitarlo por eso, porque aquí ha bajado un poquito la delincuencia con esos temas de,
2: de, la de iluminación.
0: Eso se presta a que los delincuentes roben y atraquen cuando hay oscuridad, y en este barrio, gracias a Dios, con esta iluminación, al menos eh, ya no hemos visto
10: esos casos. Muy bien. Miren, ayer eh, varias personas me escribieron. Diciendo, y de hecho me enviaron algunos documentos que estoy tratando de ver a quién se lo envío, al Ministerio de Educación, que supuestamente fueron cancelados ya hace un tiempo y que sus prestaciones laborales no se lo han entregado. Eso es un derecho adquirido. Por eso es que eh, vamos a enviar lo, los datos y documentos que estas personas nos han hecho llegar para ver qué es lo que está pasando, cuál es la realidad. De su situación. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero? Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Adelante. Sí,
0: miren, el tema del parqueo en, en, en este país Ajá. ha sido siempre un tema, tanto también en, en, el, en Santo Domingo como en esos lugares tan como los alcarrizos. Y creo que es una buena iniciativa de, del gobierno el que comiencen a trabajar con eso, ya que eso, el estaponamiento el etapo, el que se hace, por ejemplo, en San Carrizo, que es un depresivo, eh, puede disminuir muchísimo. Ya gracias a Dios, después del teleférico, ya están implementando eh, el tema que de parqueate bien, y se ha mitigado, tanto por el teleférico como también ya las personas están en el cabo en ese tema. El presidente
10: le dé seguimiento a eso y también el intran. Muchísimas bien.
0: Saludos, buenas. Buenas, no, buenas tardes. Yo lo vendí. Yo
10: lo nuevo. No, no se está entendiendo. Eh, Miren, pero hay algo eh, para poder corregir ciertos males. Es triste eh, cuando usted va, de hecho, a algunas instituciones públicas y usted no encuentra dónde parquearse. Y a veces tiene que dejar el, el vehículo a kilómetros del lugar hacia donde usted va. Claro, eso no justifica de que usted se vaya vaya a dejar a su vehículo mal parado, eh, obstruyendo algún paso ni nada por el estilo. Pero el tema de los parqueos sí, aquí claro. en la ciudad es una situación difícil. Última por el día de hoy. Saludos. Buenas.
0: Feliz año nuevo, líder.
10: Gracias.
0: Bueno, líder, le hablamos de independencia, y, y de verdad, de verdad, que nosotros nos sentimos orgullosos.
10: Bueno, Francis, en breve llega esperando el gobierno. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía. Llévatelo.
13: Cada vez más cerca, La Z con el Pueblo.
16: En Grupo Viamar continuamos con la celebración de los 60 años con la apertura de nuestra nueva sucursal en el sector Alameda. Contamos con un moderno showroom con cómodas atenciones y un amplio taller de servicios Quick Lane donde ofrecemos inspección multipuntos en todos los mantenimientos, cambio de aceite y filtro, cambio de neumáticos, alineación y balanceo, suspensión y dirección, frenos y batería. Técnicos certificados y un gran equipo de servicio. Nueva sucursal Grupo Viamar Alameda ahora más cerca. Grupo Viamar 60 años moviendo la familia dominicana.
13: Z101, siempre pensando en ti. La Z101 presentó La Z con el pueblo. H I J L F M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana e Igüey 101.1 Paraona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio la Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal, Esperando el gobierno
12: Y que hoy nada más y nada menos es 10 de enero Ay,
11: pero esto sí va rápido, ay 10 Dios mío de enero, mío.
12: 10 de enero del 2024 A usted no le ha pasado que se ha confundido con la fecha Claro Sobre todo el año
11: Y más yo que soy discalcúlica Eso es normal pone, No,
12: póngala que es 24 Y este año es bisiesto, recuerden eso Ay, de modo... Hay
11: tantas historias enteras Hay una canción que dice Debiste haber nacido un año bisiesto ¿Y por qué? ¿Para,
12: ten... ¿Para no envejecer?
11: No, la canción esa Que el hombre perfecto Ay, yo, pues, no. Ay sí no, no sé si. Hay un viernes Juan H, con cariño para Juan th en la mesa 13.
12: Pero cuidado, porque a veces Juan T. dice, esa canción es malísima, pero la voy a poner. Sí,
11: ahí no importa.
12: No es yo, malísima. Yo, yo
11: lo amo como quiera Ah, no,
12: pero eso es parte pero... del cariño. Mira los riéndose. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros. Si pudiéramos tener corresponsales en todas las provincias, sería divino en este momento, porque la verdad que la concentración política... La tensión política está puesta en los municipios. Sí. Eh, definitivamente hay una campaña. ¿La temperatura? La temperatura muy alta, a pesar de que hay una poquita. Que vio que ya se consignó el 2023 como el año más caliente que se recuerda desde que se mide la temperatura. Así es. así Ojalá es. que no se repita esa sí, situación. Bueno,
11: ya lo había dicho Al Gore que íbamos a ver el cambio climático. Cuando no le creíamos.
12: Sí cuando no le creemos. Sí. Entonces, es cierto, arden las provincias, pero no con calor, sino porque están en campaña. Eh, y ojalá, reitero, y podemos un día hacer un, un especial de esperando el gobierno, escogiendo cinco, cinco localidades. Sí, sí, sí. Para que nos digan cómo va el asunto. La parte bonita de las campañas, porque la otra parte no es agradable, y yo sospecho que ya se acepta ese dinero que no es muy es que eso es racismo, decir que sí. hay dinero blanco, dinero oscuro, dinero sucio y dinero limpio.
11: Eh, no, depende, depende cómo se. Pero, pero, pero es verdad lo que usted dice: la, la campaña tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social, recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS. La hicimos analizando las campañas electorales de... El... No es agradable y yo sospecho que ya se
12: acepta ese dinero que no es muy... Es que eso es racismo, decir que hay sí. dinero blanco, dinero oscuro, dinero sucio y dinero limpio.
11: Eh, no depende, depende cómo sea. Pero, pero, pero es verdad lo que usted dice. La, la campaña tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social recuerdo que bueno con Esperanza Ceballos que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales. Hecho que ya se acepta ese dinero
12: que no es muy es que eso es racismo decir que sí. hay dinero blanco dinero oscuro dinero sucio y dinero limpio
11: eh, no depende depende cómo sea pero 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 es verdad lo que usted dice la la campaña tiene muchas cosas interesantes sí, sí, sí. de hecho la monografía de mi carrera de comunicación social recuerdo que bueno con Esperanza Ceballos que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales ese
12: dinero que no es muy es que eso es racismo decir que sí. hay dinero blanco dinero oscuro dinero sucio dinero limpio
11: eh, no depende depende cómo se pero 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 es verdad lo que usted dice la, la campaña tiene muchas cosas interesantes sí, sí, sí. de hecho la monografía de mi carrera de comunicación social, recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS, la hicimos analizando las campañas electorales.
12: Muy, muy, es que eso es racismo, decir que hay sí. dinero blanco, dinero oscuro, dinero sucio y dinero limpio.
11: Eh, no depende depende cómo sea pero 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 es verdad lo que usted dice la, la campaña tiene muchas cosas interesantes sí, sí, sí. de hecho la monografía de mi carrera de comunicación social recuerdo que bueno con esperanza ceballos que fuimos compañeras en la uas la hicimos analizando las campañas electorales eso es racismo, decir que hay sí. dinero
12: blanco, dinero oscuro dinero sucio dinero limpio
11: eh, no, depende depende cómo sea pero, pero, pero es verdad lo que usted dice la, la campaña tiene muchas cosas interesantes sí, sí, sí. de hecho la monografía de mi carrera de comunicación social recuerdo que bueno con Esperanza Ceballos ...que fuimos compañeras en la UAS... ...la hicimos analizando las campañas electorales... ¿Anco dinero oscuro, dinero sucio y dinero limpio... Eh, no, depende, depende cómo sea... ...pero, pero, pero es verdad lo que usted dice... ...la, la campaña tiene muchas cosas interesantes... Sí, sí, sí. ...de hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social... Recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS, la hicimos analizando las campañas electorales. Eh, no, depende, depende cómo se. Pero, pero, pero es verdad lo que usted dice. La, la campaña tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social, Recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS, la hicimos analizando las campañas electorales de... Pero, pero es verdad lo que usted dice, la, la campaña tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social, recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales de lo que usted dice, la, la campaña tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social, recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAST la hicimos analizando las campañas electorales, muchas cosas interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, la monografía de mi carrera de comunicación social, recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales. He hecho la monografía de mi carrera de comunicación social. Recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS, la hicimos analizando las campañas electorales, monografía de mi carrera de comunicación social recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales de IA, de mi carrera de comunicación social recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales carrera de comunicación social recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales de un social recuerdo que, bueno, con Esperanza Ceballos que fuimos compañeras en la UAS la hicimos analizando las campañas electorales. Bueno, con Esperanza Ceballos, que fuimos compañeras en la UAS. La hicimos analizando las campañas electorales. Fuimos compañeras en la UAS. La hicimos analizando las campañas electorales de... Fuimos compañeras en la UAS. La hicimos analizando las campañas electorales. La hicimos analizando las campañas electorales. Analizando las campañas electorales. Campañas electorales. De,